0: I'm not your abrimos nossos corações para que o Senhor possa nos inundar o Senhor possa nos encher esta noite como nunca antes Jesus o nosso coração está aberto a Ti vem Espírito Santo derrama a Tua glória diante da Tua presença, Pai para Te adorar para engrandecer Teu nome Teu nome é santo queremos mais queremos mais de Ti porque sabemos que Tu és fiel que Tu és santo que Tu és poderoso para salvar para curar para libertar oh, oh, oh. Tiago capítulo 4 Versículo 7 Diz o seguinte Portanto sugestai-vos a Deus resisti ao diabo e ele fugirá de vós A chegai-vos a Deus A chegai-vos a Deus e ele acolherá todos vós Pecadores Limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o seu coração. Entristecei-vos, arrependei-vos e chorais. Abandonai o riso fácil, e prateai trocai a vossa euforia pelo pesar humilhai-vos na presença do Senhor, versículo 10 humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltarás, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltarás, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltarás a presença do -se Senhor, Ele é palpável neste lugar, receba, receba o um abraço do Espírito Santo receba o poder de Deus, receba seja cheio, seja cheio cheio seja cheio seja cheio seja cheio da presença do Senhor Espírito! Te adoramos, Pai! Te adoramos, Deus! Te adoramos, Deus! Te adoramos, Deus! Te adoramos, Deus. Te adoramos Pai! Tu és santo, reba, Reba, barra Tu és santo, tu és poderoso, Deus! Não há outro como tu, Senhor! Não há outro como tu, Senhor! Por isso eu canto assim! Como um trovão Impetuoso Poderoso És Grandioso És Que vem aos céus Nós proclamamos Poderoso És Grandioso És Coloque-se de pé em nome de Jesus e canta. Como um tropeão Todo o é, na tempestade está. Eu nome me fale. teu trono acima está, teu nome mutável és, vitorioso és, na tempestade está. Eu Tu, Senhor sinta a presença do Espírito sinta o abraço do Espírito Santo sinta a presença de Deus Senhor, que nos falte tudo, Senhor que só não nos falte a Tua presença que nos falte tudo, Deus só não nos falte a Tua presença Porando nos falte a tua presença oh, 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 oh. Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou eu me sinto tão teu, tão teu, ergue a sua voz e cante aqui, e é aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor, e é aqui que eu me sinto muito bem, Sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor que eu. E é aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito bem, e é aqui que eu me sinto muito.
1: Aleluia Aleluia Jesus Adoramos a ti Senhor Na beleza da tua santidade Nós te adoramos Nós te adoramos Quando a Bíblia nos apresenta Um consolador O Espírito Santo Como consolador não é como o consolo dos homens que não tem o poder de arrancar a dor que não tem o poder de renovar as forças mas a consolação pela qual nós somos consolados por, por Deus por Ele aquele aquela pessoa que tem decidido por uma vida de comunhão com Deus de um relacionamento verdadeiro com Deus existem momentos que por mais difíceis que esses momentos sejam na sua vida sempre virá um bálsamo sempre virá um renovo de alegria da parte de Deus dentro de você E somente uma pessoa experimentando disso, a realidade disso, é que ela pode testificar do quanto isso é verdade. Porque para quem nunca desfrutou sobre isso, para quem nunca viveu isso, parece algo estranho. Como é possível em momentos difíceis, dificílimos, recebemos um derramar de alegria da parte de Deus e... Talvez lá dentro do seu quarto, lá sozinho com Deus na sala da sua casa Quando todos já foram dormir Vem aquela unção de alegria sobre você E você começa a sentir algo dentro de você pulando de alegria Uma alegria que você não consegue explicar Uma alegria que você não consegue descrever Porque o que vem de Deus é indescritível Existe algo indescritível que Deus quer derramar sobre você. Existe algo que não se explica que o Senhor tem pronto. E Ele é desejoso em derramar isso na tua vida. Mas esse tem um lugar certo para que aconteça. Essa é uma realidade que existe um lugar para que isso se manifeste. No lugar de comunhão com Deus. No lugar onde nada mais é importante do que Ele para você. Um lugar onde nada mais é desejado do que Ele. Ele se torna o um mais desejado. Ele se torna a sua riqueza e agora não apenas por palavras, mas com a sua atitude. Muitas vezes você... Daqui a quatro, cinco horas Nessa mesma madrugada Você já tem que se levantar para trabalhar Mas é uma paixão tão contagiante É um amor Tão verdadeiro e tão forte Que agora começa a crescer dentro da pessoa por Deus Crescer dentro da pessoa pelo Espírito Santo Algo tão forte Algo tão real, tão verdadeiro e Para aquela pessoa não importa as poucas horas de sono O que para ela importa é aquele, aquele momento aquela, aquela hora de comunhão ali E daqui a pouco essa comunhão Ela permanece durante todo o dia Você estará lá desempenhando o seu trabalho E aquela coisa gostosa de Deus fluindo dentro de você Ainda que você... Encontre realidades desafiadoras no seu dia Uma festa da parte de Deus continuará dentro de você E por mais difícil que sejam os desafios que você enfrentar Sempre haverá uma voz que falará alto dentro de você Valerá a pena, filho Valerá a pena, filha, permaneça fiel Permaneça fiel, valerá a pena O preço jamais será maior do que a recompensa O preço jamais será maior do que a recompensa Senhor, obrigado por essa noite Por cada pessoa que aqui está Louvado seja o teu nome por cada vida Eu te agradeço, Senhor Por cada coração aberto, por cada ouvido atento pelo discernimento, pela revelação da tua palavra Pela absorção da tua palavra nessa noite Por cada pessoa aqui Por cada pessoa que nos assiste nessa hora Independente do tempo Essa palavra é atual para você que nos assiste nessa hora Em nome de Jesus Amém, amém Amém Graças a Deus Pode sentar, pode ficar à vontade Você que veio nessa noite para honrar o Senhor o seu dízimo, a sua oferta, antes de nós irmos para a palavra, você pode se levantar do seu lugar e trazer a sua semeadura, em nome de Jesus. Quero dizer para você que nesses últimos dias, nesse, nesse período de, de anúncio dessa pandemia, nós já tivemos oportunidade de socorrer pelo menos 11 famílias com alimento. E eu tenho comigo que nós não temos que servir pessoas com cesta básica, mas nós servimos pessoas com cesta farta. Então, eu quero louvar a Deus por cada um de vocês que tem permanecido fiel. Se nós temos podido socorrer, socorrer pessoas, é porque independente da realidade que a gente esteja vivendo pelo lado de fora, existe uma fidelidade, uma expressão de generosidade dentro de nós, que nos faz permanecer firmes. Amém? Então eu quero agradecer cada pessoa, que tem expressado a sua, a sua generosidade. E nós temos podido avançar dia, um dia após outro, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te agradecemos. Louvamos a ti pela expressão de generosidade do teu povo por cada coração sensível Senhor, como nós acabamos de dizer que independente do quadro que foi pintado pelo lado de fora ainda assim tem se movido por fé tem permanecido manifestando a sua verdadeira identidade e generosidade tem aqueles que entenderam a sua identidade identidade que não muda de acordo com aquilo que vivemos pelo lado de fora Se entendemos a nossa identidade Isso significa algo resolvido dentro de nós Seremos diante da abundância E também seremos diante das dificuldades Então Pai, nessa noite eu quero te agradecer Pela abundância por dentro e por fora Pelo mover sobrenatural do Senhor em cada vida Assim nós te louvamos e te agradecemos No nome de poderoso de Jesus, amém, 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 abre sua Bíblia comigo, em Mateus, Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16... Existe um, um vídeo, outros já repercutiu isso em áudio. E só essa semana eu devo ter recebido esse vídeo pelo menos umas, sei lá, umas oito vezes ou mais. A pastora também recebeu algumas vezes. Um vídeo que fala e dá até data de que agora em maio, eu esqueci o dia, acho que 8 de maio, vai ter um dia escuro que não se deve sair de casa. Alguém ouviu isso? Sabe o que eu estou falando aqui? algumas pessoas aqui ouviram, ou ouviram ou assistiram, e a pessoa dá até a data, 8 de maio, fala sobre ficar em casa, que vai escurecer tudo, e, e eu sei que se a gente, como é importante a gente ter conhecimento, entender a palavra, entender o que está escrito, porque quando você entende o que está escrito, o seu coração, vocês têm um discernimento sobre o que é e o que não é. E quando eu, eu ouvi esse áudio, eu assisti esse vídeo, querido, eu vejo que tem muita gente desejando que a grande tribulação venha logo, porque a descrição desse áudio é a grande tribulação. E nós ainda não estamos no tempo da grande tribulação. Nós ainda não estamos vivendo a época da grande tribulação. Ainda tem algumas coisas para acontecer, embora eu entendo que o tempo já está se abreviando, mas ainda não é a hora daquilo acontecer. Então, descansa o seu coração, se isso serve de descanso, de paz para você, para te deixar tranquilo ou tranquila, ainda não é a hora. Eu vejo que nesse tempo de peste, de pandemia, as pessoas parecem que ficam procurando coisas para poder impactar os outros. E saiba de uma coisa, nessa noite, nós vamos receber uma porção mais da palavra de Deus. E se o seu coração estiver aberto, e eu tenho certeza que está, isso vai levar você para um lugar de entendimento. E quando você começar a ouvir as coisas, dentro de você vai ter uma campainha, que vai soar de forma positiva, testificando se aquilo é mesmo a verdade, ou de forma negativa, rejeitando. E muitas vezes, quando nós temos esse discernimento, você não consegue nem explicar para a pessoa porque que você entende que aquilo não é verdade. Mas dentro de você, você tem uma certeza. Não é assim. Pelo menos para agora, isso não, não é o que vai acontecer. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 16. Versículo 1 Aproximando-se os fariseus e os saduceus para tentar Jesus Pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu Na verdade aqui é que esses religiosos da época Eles se aproximavam de Jesus Não é porque eles queriam de fato entender se Jesus era o Messias É porque eles queriam pegar Jesus em alguma falha eles queriam tentar Jesus de alguma maneira, para eles encontrar alguma brecha, para eles poder pegar Jesus, e aí eles chega para Jesus e fala assim, a gente precisa que o Senhor nos dê um sinal, para que a gente crê que o Senhor é o Messias, a gente precisa de um sinal, e na verdade Jesus até aqui, já tinha dado muitos sinais de que Ele era o Messias, muitos sinais então na verdade eles não estavam procurando sinais eles estavam procurando uma maneira de incriminar Jesus e aí Jesus responde olha o versículo 2 Jesus porém lhes respondeu chegada a tarde dizeis haverá bom tempo pois o céu está avermelhado e de manhã hoje haverá tempestade pois o céu está de um vermelho escuro hipócritas sabeis interpretar os sinais do céu e não conheceis os sinais dos tempos? a mesma realidade nós estamos vivendo hoje a gente sabe interpretar os sinais do céu a gente sabe dizer quando chove, quando não chove a gente sabe dizer sobre as coisas do cotidiano. Mas se nós não conhecemos a Deus e a Palavra de Deus... Nós não vamos saber discernir os sinais dos tempos. Ou seja, o fim dos tempos. E aí a gente acaba ouvindo coisas mentirosas... Que não são verdade, que ainda não é para esse tempo. E isso pode provocar medo em nós. Pode provocar angústia em nós. E ontem, a gente estava dizendo aqui sobre... Falar sobre a volta de Jesus... Não é para causar medo em nós, não é para causar angústia em nós. Eu vejo que entender sobre a volta de Jesus, que Jesus está voltando. Creia a pessoa ou ela não creia, isso está perto de acontecer. Porque os sinais estão aí. E se os sinais que Jesus disse sobre o princípio das dores, o final dos tempos, todos estão se cumprindo... Conforme ele disse que se cumpriria, então significa que ele ter dito que voltaria. Também vai acontecer. E está perto de acontecer. Muito perto de acontecer. Então o que nós precisamos de verdade é isso. Desse discernimento que nos leva não a viver angustiado e não com medo, mas a aprender a aproveitar mais o tempo aprender a aproveitar mais cada oportunidade que a gente tem porque quando a gente tem consciência de que essa vida vai acabar de que nós estamos aqui por um breve tempo e creia você ou não vai, tudo isso vai terminar e o que Jesus falou vai acontecer vai acontecer quando nós temos consciência disso cada oportunidade que a gente tem, a gente começa a ficar mais atento a isso diante de coisas difíceis que a gente possa enfrentar até a maneira da gente encarar situações difíceis da vida passageira vai ser diferente. Para quem tem a consciência e o entendimento sobre a volta de Jesus. Para quem entende que é um peregrino nessa terra. É um forasteiro. Nós não somos alguém que viemos para estarmos permanentes nessa vida. Que se acaba com 80, 100 anos. Então a gente precisa desse discernimento e é sobre isso que Jesus vem falando não apenas tenha o discernimento do céu, dos sinais do céu, ou seja, das coisas naturais, mas tenha discernimento dos sinais dos tempos, dos fim, do fim dos tempos, olha o que diz em 2 Pedro, abre lá comigo, 2 Pedro, mais para o finalzinho da Bíblia, 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, a gente tem pedido que nesses próximos cultos você traga um caderno, uma caneta aí para você anotar os textos, para ficar mais fácil para você depois, quando a gente terminar essa sequência de ministrações aqui, você vai perceber que vai ser traçado uma linha e vai te dar um entendimento extraordinário, que vai levar você para um um nível muito diferente do que o que você está agora, em todas as áreas da sua vida. Segunda Pedro Capítulo 3. Versículo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores. Quem que são esses escarnecedores? Os sarristas. Pessoas que tiram sarro sobre esse assunto já faz tanto tempo, e daqui a pouco nós vamos ler sobre isso aqui, já faz tanto tempo que a gente ouve sobre isso, já passou tanta pessoa, tantas pessoas sobre a terra, e aonde é que está isso de verdade? Então assim, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. sabei primeiro que nos últimos dias, virão escarnecedores, ou seja, virão pessoas, os sarristas, os zombadores, mas é inegável, pode olhar para cá, é inegável que esse tempo em que nós estamos vivendo é o final de todas as coisas. É inegável isso. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Por isso que é importante você não perder nenhuma ministração. Porque eu não quero aqui apenas falar para você isso. Estamos vivendo o fim dos tempos. Eu quero mostrar para você na Bíblia eu quero que você tenha escrito aí, registrado aí no seu caderno, na sua agenda versículos que te mostra isso, que te comprova isso a coisa mais perigosa que existe hoje e essa realidade nós temos vivido nos nossos dias todo mundo sabe de tudo todo mundo tem algo para falar sobre tudo e essa é a realidade da igreja da última era da igreja, que Jesus fala sobre a era de Laodiceia, um tempo de mornidão, aonde a Bíblia, é, Jesus mostrando, e deixou registrado isso através de João, aonde a igreja, essa que nós vivemos hoje, diz, rica sou, e não está falando sobre rico, é condição pelo lado de fora, simplesmente, mas está falando sobre uma condição de, entendimento, de achar que sabe, de achar que conhece, pode deixar ele, ele recebe a parte dele, você recebe a sua, amém? Ele está recebendo a dele, você recebe a sua, fica tranquilo aí, então hoje, essa era da igreja de Laodiceia que a gente vive, é uma era de mornidão, e o que é a era da mornidão? É onde os leigos, sempre estão estabelecendo sentenças, aonde quem não conhece nada, sempre está dizendo sobre algo, sempre está falando sobre algo, e não é difícil da gente entender isso, Olha a rede social para você ver. Pessoas sem conhecimento muitas vezes do que acontece em determinadas situações. Elas vão lá às vezes colocam um texto sobre aquilo. Sem conhecer a situação. Sem saber a real, a verdade sobre aquilo. Então hoje o tempo que a gente vive é onde os leigos são influentes. Quantas vezes pessoas que batizaram hoje, daqui a três meses já são pastores. Já estão arrebanhando aí milhares de pessoas. E trazendo muitas vezes um entendimento completamente distorcido sobre Deus. E levando e arrastando multidões a um engano. Multidões. Nós nunca vivemos num tempo tão perigoso quanto o tempo que a gente vive hoje. Porque pelo acesso a muita informação. Tem se levantado pessoas com uma persuasão muito grande, muito forte. Pessoas que através da sua persuasão. Elas dominam. Multidões. Deus te abençoe. Vai em paz, viu? O Senhor está cuidando de você. Você crê nisso, não? Amém. Amém. Eu creio nisso. O Senhor está cuidando dele. Então a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Porque se você conhecer a palavra de Deus você não vai ser enganado pela persuasão dos homens. Ontem nós falávamos aqui sobre a era dos desigrejados, que já são, pelo menos no Brasil, mais de 4 milhões de pessoas que ensinam que você não tem que congregar, que você não precisa congregar, afinal você está com Deus em todo lugar. Se você não tiver palavra dentro de você, se não existir fundamento da palavra dentro do seu coração e você encontrar com uma pessoa assim, ela convence você. Ela te mostra uma realidade em que você vai dizer, eu acho que na igreja eu tenho passado tanto desafio, que é saber, eu vou viver tranquilo. Eu vou sair fora de tudo isso aqui. Então vamos lá, vamos continuar lendo. Versículo 3 nós, nós estamos, né? Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos, e dizendo onde está a promessa da sua vinda, olha só aqui cadê o Jesus que vai voltar desde que eu nasci eu escuto a minha avó falando disso que Jesus vai voltar, desde que eu nasci eu ouço sobre isso isso aí é coisa de gente fanática olha só o Espírito Santo movendo na vida de Pedro aqui, deixando tudo muito claro para nós e dizendo, versículo 4 Onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, ou seja, morreram Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação Você sabe o que, é que mais me assusta quando eu leio um versículo como esse? É que tem até mesmo crentes que acreditam que Jesus não vai voltar Tem até mesmo crentes que duvidam da volta de Jesus Isso é que me assusta o, a, a parte preocupante disso não é os leigos que não entendem é aqueles que carregam o nome de cristão não crê que Jesus que o que ele disse vai acontecer que ele voltaria que ele viria novamente olha o versículo 5 eles de propósito ignoram isto que pela palavra de Deus já desde a antiguidade Existiram os céus e a terra Que foi tirada da água E no meio da água Subsiste Você sabe que o mundo que nós vivemos hoje Um dia ele esteve inteiro debaixo d'água Completamente embaixo d'água Porque o Senhor deu uma promessa Que derramaria chuva sobre a terra Que viria o dilúvio E o interessante é que na época Em que veio a promessa através de Noé Que o dilúvio viria você sabe que nem chuva vinha sobre a terra? Apenas orvalho. E de repente, Deus através de um homem começa a dizer... Deus enviará um dilúvio sobre a terra. Deus vai inundar a terra inteira. Imagina, a mesma coisa que a gente vê hoje. Pessoas começaram a duvidar. Pessoas começaram a zombar de Noé. Começaram a chamar Noé de fanático, de louco. Porque como um homem pode estar construindo um barco... Se nem chuva desce sobre a terra... Só que chegou um momento em que começou a descer chuva sobre a terra e foi tanta água que inundou o planeta o planeta foi inundado Deus cumpriu o que ele tinha falado e o interessante é que sempre que Deus deseja fazer alguma coisa ele sempre fala antes para nos dar uma oportunidade de viver o que ele disse de dar crédito no que ele falou se Deus fosse mal ele não avisaria, ele veria a impiedade dos homens, ele veria o mal que a terra estava vivendo, naquela época, e ele viria de forma de supetão e acabaria com tudo, sim ou não? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, usa um homem chamado Noé, para dizer que viria água sobre a terra, e eles não acreditaram, nós somos a geração dos últimos dias, nós somos a geração dos últimos dias. E está muito perto de uma parte das pessoas viverem um dia de maior alegria das suas vidas. E de uma outra parte, viver um arrependimento tardio. E a começar por mim, que falo com você nessa noite. A você que me ouve aqui nesse lugar. A você que nos assiste nessa hora. Não queira Fazer parte daqueles que viverão um arrependimento tardio. Não queira fazer parte. Porque até mesmo os salvos viverão em sua parte um arrependimento tardio. Vamos continuar aqui, daqui a pouco nós vamos voltar nesse assunto aí. Versículo 6. Por essas coisas, também pereceu o mundo de então ou seja, tornou a sua vida inútil, totalmente inútil, porque não viveu o propósito, o plano que Deus tinha, por essas coisas também, pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio, os céus e a terra que existem agora, porém, pela mesma palavra, olha só, os céus e a terra, os céus e a terra que existem agora, porém, pela mesma palavra, que mesma palavra? que Deus tinha dado no passado, que viria chuva sobre a terra, que viria um dilúvio sobre a terra, o mesmo Deus que deu aquela palavra, olha só, tem sido, vamos ler de novo o versículo 7, os céus e a terra que existem agora, porém, pela mesma palavra, tem sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo, e da perdição dos homens ímpios. Deus prometeu que enviaria o dilúvio, e o dilúvio veio. E agora o Senhor tem dado dia após dia, oportunidade para que as pessoas conheçam a Ele, que as pessoas vivam o propósito que Ele tem. Mas vai chegar um momento, ontem nós falamos aqui de forma muito pincelada, e hoje eu quero pincelar mais um pouquinho. Ainda não é o momento da gente entrar nesse assunto mas Deus tem um relógio, você sabia que Deus tem um relógio? e o relógio de Deus nesse tempo da graça que nós estamos, o relógio de Deus está parado quando Jesus pisou sobre a terra, o relógio de Deus parou e foi dado início à era da graça mas nós estamos perto a qualquer momento essa era da graça, desse amor incondicional pode, pode terminar, pode ter um fim e a partir dali o relógio de Deus começa a contar de novo nós estamos muito perto disso. E é exatamente nessa hora em que é, o apóstolo Pedro aqui no versículo 7 fala. Que virá um tempo de juízo. O que é um juízo? Um acerto de contas. Muitas oportunidades estão sendo dadas. E aonde muitas oportunidades são dadas, chega um momento que vem um acerto de contas. Sim ou não? Se a gente olhar na condição nossa natural, no nosso dia a dia, não é assim? Eu sou um vendedor de uma grande empresa. Eu passo 30 dias correndo o trecho. Viajando por várias cidades. Mas chega um, um dia naquele mês que eu tenho, vo que, eu tenho que voltar para a minha base. E aí eu vou ter um acerto de contas em tudo que eu fiz durante aquele mês. Da mesma forma, o Senhor está dizendo aqui que haverá um acerto de contas. E Ele diz com quem será o acerto de contas. Com quem que ele diz? Olha a última palavra do versículo 7 aí Com quem que ele diz? Quem são os ímpios? Quem são os ímpios? Qual é um dos principais significados de um ímpio? Você sabe o que, o que significa ímpio? Não estar disponível para Deus Esse é um dos significados e para mim o mais importante não estar disponível para Deus chegará um momento que haverá um acerto de conta com esses versículo 8 amados, não ignoreis uma coisa que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos é como um dia o Senhor não retarda a sua promessa ainda que alguns a tenham por tardia Ele não é longânimo para convosco Não querendo que ninguém se perca Senão que todos venham a arrepender-se Olha só Todo o entendimento que a palavra de Deus nos traz Através do Espírito Santo Não é porque Deus quer punir Porque Deus quer mostrar Dizer, olha Senhor, se você não andar na linha O chicote vai estralar no seu lombo Não, Ele deixa escrito Para que você entenda que Ele está te dando uma oportunidade de viver diferente de fazer diferente, de agir diferente, e aí ele diz como? Arrependendo-se, e arrepender, se a gente falar sobre arrependimento, a gente acha que arrepender isso aqui, ó, ajoelhar, falar com Deus e chorar e chorar, e de nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu vou fazer isso, ou às vezes a pessoa chega diante de outra pessoa e diz assim, olha, eu, eu me arrependi, e chora na frente da pessoa e diz, olha, nunca mais eu vou fazer isso com você. Nunca mais eu vou fazer isso com você. Se isso fosse verdade, aquela mesma pessoa não voltaria a fazer tudo de novo. E quantas vezes a gente viu isso acontecer? Sim ou não? Quantas vezes a gente viu isso acontecer? Chorou, até ajoelhou na frente da pessoa, diante de Deus, disse, nunca mais eu faço isso. Daqui a pouco estava lá a pessoa fazendo tudo novamente. Porque arrepender não é isso. Arrepender é mudar a forma de pensar. É entender que viver daquele jeito não funciona. Não me traz resultado nenhum. Não me traz benefício nenhum. Então a minha mentalidade é mudada. Arrependimento é uma metanoia, uma metamorfose, uma mudança de mentalidade. Eu caminhava por aqui segundo a minha vontade, como a gente leu ali. Segundo os meus desejos, mas de repente eu entendi que eu andava numa zona perigosa porque se a minha vida findar nessa hora e eu estiver vivendo a minha vontade nós acabamos de ler ali o que nos espera então a minha mentalidade muda a minha maneira de conceber as coisas muda principalmente em Deus então há uma conversão, há uma mudança porque aqui dentro mudou e se aqui dentro mudar pelo lado de fora também vai as minhas atitudes também vão mudar então eu vou começar a andar diferente eu vou começar a viver diferente então é isso que ele está dizendo aqui, que tudo o que ficou escrito, e também falando sobre esse tempo, que é o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus, é para gerar em nós, temor de Deus, para a gente pensar mais sobre as nossas decisões, as nossas escolhas, um dia, eu me lembro, eu estava no início do ministério, conversando com a, com a senhora, e ela revoltada, revoltada, ela dizia assim, pastor, Deus está sendo injusto comigo, porque eu tenho sofrido tanto, eu tenho passado tanta dificuldade, eu conversando com ela assim, e, e quando você ouve uma pessoa falando desse jeito, parece que ela é a pessoa mais fiel que Deus tem na terra, não é? É assim ou não é? Parece que faltou só mais um passinho, para ela ser o, o, o sucessor de Deus na terra, para Deus falar assim, ó, não precisa pedir mais nada para mim, recorre a fulana aí, porque ela vai resolver tudo para vocês, e eu conversando com aquela Senhora, e pedindo para o Espírito Santo me dar uma palavra para compartilhar com ela, para tirá-la daquele lugar. E o Espírito Santo disse assim, ela perde pela boca. Ela semeia uma certeza de fé. Mas daqui a dois minutos ela arranca aquela semente de fé pela sua reclamação pela sua murmuração. E eu fiz um desafio com ela naquele dia. Uma semana. A senhora vai fazer um desafio para si mesma. A senhora vai ficar uma semana sem sair, sem permitir sair da sua boca uma palavra de murmuração, uma palavra de reclamação. A hora que a senhora passar uma semana sem reclamar, de nada, de murmurar, de não falar mal de ninguém, de nada disso, a senhora começou a andar com Deus porque até aqui o que a senhora está vivendo é um engano, é uma vida religiosa, que não vai levar a senhora a lugar nenhum, e com Deus na boca, e isso é muito perigoso, é a gente viver com Deus na boca, mas sem manifestação de Deus nenhuma na nossa vida, e aquela mulher semeava a fé, e daqui a pouco ela arrancava a semente de fé, porque ela reclamava demais, ela murmurava demais, um bom desafio para nós aí, Hoje é quarta-feira, faz um desafio até quarta-feira que vem. Esse é o meu desafio. Uma semana, eu vou me policiar, cada palavra que eu falo, não vou reclamar, não vou falar mal de ninguém, não vou murmurar, porque eu quero andar com Deus, eu quero viver uma realidade de Deus para a minha vida. Eu não quero ser mais alguém que a oportunidade bateu na porta e eu perdi a oportunidade. E se a gente não tomar cuidado... Nós temos inúmeras oportunidades de abrir a matraca da boca e falar o que não deve. E fala, 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 e aí tudo começa a travar e chega diante de Deus e fala assim, eu não entendo por que, que não acontece. Porque até planta, mas arranca depois. Planta, mas arranca. Toma cuidado com isso. Está lançado o desafio, em nome de Jesus. Versículo 10, né? O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. A volta de Jesus, ela vai se dar em duas partes. A primeira volta de Jesus, ela vai ser através de um rapto de um arrebatamento, e isso acontecerá quando a gente não espera, por isso que diz aqui, ó, virá como um ladrão, como é a ação de um ladrão? Quando a gente não espera, se não espera, chega, já fez o que devia ter feito, e Jesus disse, a Bíblia diz que, ele voltará como um ladrão, quando a gente não espera, esse é o rapto da igreja, e quando a gente fala sobre arrebatamento, eu já conversei com muitos cristãos que falam assim, pastor, a igreja vai ser arrebatada, quem disse para você que a igreja vai ser arrebatada? Se você tinha entendimento de que a igreja seria arrebatada, eu vou te dar só algo para você pensar sobre isso, a pessoa ela entregou a vida dela para Jesus, ela foi salva, mas ela viveu a vida dela do jeito que ela queria, ela fez o que ela queria, ela viveu a sua própria vontade, não parece ser algo injusto? E de repente Deus vem e pega todo mundo? Aí você vai falar assim, poxa, mas eu entreguei minha vida para Jesus, para o Evangelho. Passei por tantas coisas e agora o fulano está aqui. Recebendo a mesma recompensa que eu. Não parece injusto? É por isso que Malaquias diz assim, ó, que Deus faz diferença entre aquele que serve e o que não serve a Ele. E isso é muito sério dentro da igreja dentro dessa igreja, vamos dar um exemplo aqui como igreja dentro desse lugar aqui vamos dizer que isso é a igreja porque a igreja é tudo, são todos todos os que carregam o nome de cristãos é a igreja de Jesus na terra mas vamos dizer que aqui está a igreja de Jesus dentro dessa igreja existem os vencedores a igreja vencedora e somente a igreja vencedora será raptada Será, fará parte do arrebatamento. Somente a igreja vencedora não passará pela grande tribulação. Pessoas que foram salvas, que não têm obras que glorificam a Deus. E nós vamos mostrar esses versículos para você aqui. Eles passarão pela grande tribulação. E se a gente acha difícil, o tempo que nós estamos vivendo hoje... Não queira estar na grande tribulação para você entender o que é a tribulação de verdade. É a coisa mais horrenda que a humanidade já viu. É a coisa mais. É o, é o maior caos que a humanidade já experimentou. É o que será na grande tribulação. E a igreja vencedora será raptada. Não será a igreja raptada. A igreja vencedora será raptada. E nós não vamos entrar nesse assunto hoje, só para você ter uma noção de onde a gente vai chegar mas nós vamos te mostrar aqui os textos que falam sobre isso, a igreja não será raptada, a igreja não será tirada da terra, não passará pelo arrebatamento, quem será arrebatado, raptado, é a igreja vencedora, apenas os vencedores serão arrebatados, passarão pelo rapto, e aí meu irmão, quem não tem obras, e quiser adquirir obras na grande tribulação, no dia certo eu vou falar o que, que essa pessoa tem que fazer mas não é fácil não versículo 10 o dia do Senhor porém virá como um ladrão olha o exemplo aqui ó. se você ler em Gênesis nós não vamos ler isso agora por causa do tempo se você ler em Gênesis capítulo 6 você vai ver que antes da água da chuva do dilúvio cair sobre a terra uma semana antes Noé entrou na arca e a arca foi fechada imagina só, aquele homem louco pelos olhos dos homens, fez um barco dizendo que viria dilúvio sobre a terra, e uma semana antes, que tem um significado também essa uma semana, e nós vamos falar disso depois, uma semana antes ele entra dentro da arca com a sua família, e por sete dias nada acontece sobre a terra, imagina quanta gente pelo lado de fora jogava pedra na arca, pegava pedaço de madeira, batia na arca, ô oh, seu maluco, seu louco, o que, que você está fazendo aí? Já é o quinto dia, não tem chuva, cadê a chuva do seu Deus, seu fanático? Por sete dias, no sétimo dia, veio água sobre a terra, por que que Noé entrou na arca sete dias antes do dilúvio? Para que Jesus pudesse deixar para nós hoje o exemplo, será como nos dias de Noé, bebiam, comiam, se casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca ele e sua família, a entrada de Noé na arca, é o símbolo do arrebatamento dos vencedores, é o símbolo do rapto dos vencedores, Noé entrou e ninguém percebeu, a humanidade não percebeu que Noé tinha entrado, mas aí já não dava mais tempo, a igreja é vencedora é que vai ser arrebatada o dia do Senhor porém virá como um ladrão os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se disfarão e a terra e as obras que nela há serão descobertas, sabe o que, que quer dizer isso aqui? a obra de cada pessoa será trazida às claras de todas as pessoas será trazido às claras Dois versículos aqui para nós terminar. Se o pessoal quiser, quiser subir, pode vir. João, vai anotando aí. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, menos possibilidade de ser enganado com boas palavras você vai ter. João, capítulo 12, versículo 48. João 12, 48. Eu sei que assustou alguém aqui nessa noite. Ou surpreendeu alguém. Que você achava que era a igreja que ia ser arrebatada. Mas não será a igreja que vai ser arrebatada. Só os vencedores vai passar pelo rápido Pelo arrebatamento. João 12, 48 Quem me rejeita Olha o que Jesus está dizendo aqui Jesus dizendo isso Quem me rejeita E não recebe as minhas palavras Já tem quem o julgue A própria palavra que tenho proferido Essa há de julgá-lo no último dia Pois eu não falei de mim mesmo mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e de que falar. Nem mesmo Jesus veio para fazer a sua vontade, senão a do Pai. Porque ele veio como homem. Olha o versículo 50. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo, digo como o Pai me disse. Mais um versículo aqui. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16 agora um pouquinho, lá no final do capítulo 16 Mateus 16 27 Mateus 16, 27 eu quero dar liberdade para você na medida que você for ouvindo recebendo cada ministração, se você for tendo alguma dúvida, anota essa dúvida num papel e aí você pode entregar para a pastora aqui amém? eu acredito que aí nos próximos cultos, no decorrer dos próximos cultos, nós vamos ter um tempo aqui para a gente estar tá respondendo a dúvida de cada um, amém? então se você tiver alguma dúvida, anota aí sua pergunta num papel, não precisa colocar seu nome faz aí sua pergunta, entrega para a pastora aqui, e aí a gente vai estar tá respondendo no decorrer aqui de cada ministração Vamos lá, Mateus capítulo 16, versículo 27 Pois o Filho do Homem, Filho com F maiúsculo, está falando de Jesus Virá na glória de seu Pai, com os seus anjos E então recompensará a cada um De acordo com o quê? De acordo com o quê? com as suas obras e nessa hora haverá alegria para uma parte das pessoas por olhar para trás e dizer o preço não será maior do que a recompensa ou haverá um arrependimento tardio de uma outra parte das pessoas gostaria que você se colocasse de pé Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos e adore o Senhor.